0: Ja, ich, ich möchte heute ich möchte über das Thema Strategie sprechen. Es um, hört sich auf den ersten Blick etwas seltsam als ein Predigthema an. Ich möchte auch nicht über militärische Fragen sprechen. Ich habe mal ganz naiv das Wort Strategie einfach bei beide-server.com als Suchwort eingegeben. Zuerst bei der Luther, da hat er nichts gefunden, dann habe ich verschiedene Übersetzungen dazu Und bei der Hoffnung für alle, da wurde ich fündig. Auf und für alle gibt es das Wort Strategie in der Bibel. In Sprüche 24, Vers 5. Denn nur mit Strategie gewinnt man einen Kampf. Und wo viele Ratgeber sind, da stellt sich der Sieg ein. Da sind wir doch wieder beim Krieg. Allerdings ist es hier eher so als ein Bild gemeint, denke ich. Was klar ist, wenn man den Satz im Zusammenhang liest. Ein weiser Mann verfügt über große Macht und ein Verständiger gewinnt immer mehr an Stärke hinzu. Denn nur mit Strategie gewinnt man einen Kampf und wo viele Ratgeber sind, stellt sich der Sieg ein. Für den Dummkopf ist Weisheit unerreichbar. Wenn man im Rat der Stadt wichtige Dinge bespricht, dann muss er den Mund halten. Und habe mich dann natürlich interessiert, was steht denn dann in den anderen Bibelübersetzungen anstelle von Strategie? In der Elberfelder steht mit weise Überlegung, in der Luther steht mit Überlegung, in der guten Nachricht steht sorgfältig planen, in der neuen Leben, neues Leben steht weisen Rat einholen und in der neuen evangelistischen Übersetzung steht kluge Maßnahmen. Ich habe mir damals auf der Bundesverzahnung so ein Programm gekauft, das ist so für Friedrich Vorbereitung und da zeigte mir für jedes Wort in der Bibel, den He äh, das Hebräische, äh, aus dem Grundtext an, das nützt mir nicht so viel, ich kann das ähnlich eh aussprechen, deswegen äh, ja, lese ich auch gar nicht vor. Und es zeigt auch mögliche Übersetzungen an. Und das ist immer spannend. Ähm, Übersetzungen von einer Sprache in die andere, das geht ja eigentlich nie eins zu eins. Ne? Man kennt das Deutsch und Englisch, zum Beispiel das deutsche Wort Haus kann man im Englischen mit Haus oder mit Home übersetzen. Das hängt von Zusammenhang ab. Und deswegen ist es auch äh, natürlich bei der Bibelübersetzung immer so ein bisschen schwierig. Das Wort hat verschiedene Bedeutungen und man muss dann irgendwie was finden, was in den Zusammenhang passt. Was die Hoffnung vor allem hier mit Strategie übersetzt, das bedeutet sinngemäß entweder Führung oder Lenkung oder die Kunst der Führung oder Abwägen, Bedenken und Betracht ziehen, Bedächtigkeit, Beratung, Überlegen, Gedanken, Ideen, Überlegungen. Ja, wir sehen da so zwei Kategorien. Das eine ist so dieses sorgfältige Nachdenken, das Überlegen, das Abwägen. Ne? Und das ist natürlich auch andere fragt, dass man sich Weisenrat von anderen einholt und in seine Gedanken mit einfließen lässt. Und die zweite Kategorie ist die Führung. Die Strategie ist immer ein Thema für die Führung, wenn man so als nicht Führungskraft, sich Gedanken darüber machen will, dann muss man versuchen, mit der Brille der Führung auf das Thema zu sehen. Also wenn man sich zum Beispiel mit seinem Chef über Firmenstrategie unterhalten möchte, eine Betriebsweihe oder so, dann macht das nur Sinn, wenn man versucht, diese Chefperspektive einzunehmen. Die eigene Abteilung spielt ja nicht mehr so eine große Rolle. Was ist sinnvoll für die gesamte Firma? Ähnlich ist das bei der Gemeinde, wenn man über Strategie nachdenken möchte, dann muss man so die Ebene, so der letzte Gottesdienst hat mir nicht so gefallen, die muss man da verlassen. Sondern man muss überlegen, wie kann Gottesdienst zur Gemeinde in Zukunft aussehen. Wo soll es hingehen? Aber ich will im ersten Schritt gar nicht so hoch hinaus. Beginnen wir einmal mit unserem persönlichen Leben. Hast du, habe ich eine Strategie für dein und mein Leben? Braucht man das überhaupt? Wir leben in so einer Zeit der Selbstoptimierung, Selbstvermessung. Wir hatten das ja vor ein paar Jahren auch im Stadtfest Gottesdienst. Es gibt Fitnessbänder, die haben Zulauf, und Gesundheit ist halt wichtig. Und es gibt zwar, es gibt Einspruch dazu, der ist schon ziemlich alt Ne, Hauptsache gesund, den kenne ich schon aus den 70ern. Aber das ist heute voll der Trend Und die Ernährung erst. Das ist so eine halbe Religion. Und da gibt es auch immer wieder neue Trends. Es gab mal, manche die Eltern werden sich erinnern, Trendkost. Ne? Da waren Leute total von überzeugt. Man heute eigentlich gar nichts mehr von. Low-Fat war früher, heute ist mehr so Low-Carb. Und Intervallfasten, das ist der neue heiße äh, Trend. In ein paar Jahren wird es wieder was anderes sein. Wir haben so eine Fernsehzeitung abonniert, äh, da ist gefühlt in jeder Ausgabe eine neue Diät aus den USA geschrieben. Wo irgendwelche Hollywood-Stars ganz toll aussehen und die ganz besonders toll, wenn effektiv ist. Also so viele Diäten, wie es da gibt, äh, ja. Ich meine, Ernährung ist schon wichtig. Manche von euch wissen ja, dass ich seit dem Sommer weiß, dass ich Diabetes habe. Und da muss ich natürlich was ändern in meinem Leben. Das ist schon klar. Ne? Ich gucke jetzt bei Lebensmitteln äh, immer auf die Rückseite, wie viel Zucker drin ist. Also, ich meine, die Tabellen sind so klein, äh, noch brauche ich keine Brille, aber wahrscheinlich brauche ich wegen Tabellen zumindest mal eine Übung, also. Wie viel Zucker ist denn? Und da schaut man manchmal. Zum Beispiel Saft. Äh, das ist wahrscheinlich bekannt, das enthält sehr viel Zucker. Ein Glas Apfelsaft enthält so viel Zucker wie acht Zuckerwürfel. Das ist schon ziemlich günstig, dass ich eigentlich gar keinen Saft mag. <lacht> jetzt dürfte ich ihn nicht mehr trinken. Das hat sich in halt meinem Leben einiges geändert. Keine Softdrinks mehr, nur noch ganz wenig Süßkram. Ein bisschen abnehmen muss man auch. Ja, vollkommen. Chips etwas reduzieren. Wir versuchen einmal die Woche mit dem Fahrrad die 23 Kilometer zur Arbeit zu fahren. Ist zwar ein E-Bike, aber ist trotzdem Bewegung. Aber das ist jetzt nicht meine Lebensstrategie. Es gehört halt irgendwie dazu, so in realistischer Weise auf seine Gesundheit zu achten und nicht leichtfertig die eigene Gesundheit zu ruinieren. Ein bisschen habe ich auch schlau genommen, vielleicht auch gesehen. Aber was ist mit dem Slogan Hauptsache gesund? So wichtig Gesundheit ist, ist es nicht die Hauptsache. Und wenn sich das Leben nur noch um Ernährung und Fitness dreht, dann ist etwas faul, denke ich. Wie soll das sein? Brauchen wir eine Strategie für unser Leben? Schauen wir mal vom Ende unseres Lebens auf diese Frage. Das lesen mal aus 1. Korinther 4, 1 bis 5. Da spricht Paulus über seine, ja, er zieht seine Rolle als Apostel, aber das, denke ich, kann man auch verallgemeinern, war Christen. Nun wisst ihr auch, wie ihr von uns denken müsst. Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Allerdings hat es keinerlei Bedeutung für mich, welches Urteil über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht setzt. Nicht einmal ich selbst maße mein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir irgendwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Urteilt also nicht vorstellen, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen. Alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt, wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Also es gibt keine Leistungsmessung, ne? also äh, keine Erfolgserwartung. Es wird nur erwartet, dass man zuverlässig seine Aufgabe ausführt. Andere Übersetzungen schreiben es vielleicht ein bisschen bekannter, dass man für Treue gefunden wird. Und diese Beurteilung steht uns selbst nicht an. Gott wird das am Ende beurteilen, wobei das Wort beurteilen hat hier einen etwas negativen Klang, weil es steht hier interessant. Äh, am Ende kommen wir, als Christen kommen wir nicht ins Gericht, sondern wir bekommen am Ende Anerkennung oder nach anderen Übersetzungen Lob. So viel wie uns zusteht. Man könnte sich hier unter Druck gesetzt fühlen. Führe ich meine Aufgabe als Christ überhaupt zuverlässig auf? Kenne ich meine Aufgabe schon? Suche ich in Schiene genug danach? Ich glaube, dass manche Leute dazu neigen, sich selbst unter Druck zu setzen. Vielleicht haben sie auch Angst, im Beruf zu versagen und versuchen daher, mit Selbstoptimierung, Fitness, und Ernährung usw. dran zu bleiben. Wobei das an sich natürlich alles sind. Aber man darf nicht vergessen, Paulus spricht im oberen Text von einer Art Beurteilung, aber es ist in jedem Fall eine positive Urteil. Anerkennung, Lob. Es steht da nicht, und dann wird jeder von Gott seine Strafe bekommen, die er verdient. Sondern steht da, es wird jeder von Gott die Anerkennung und das Lob bekommen, das er verdient. Also könnte man doch eher, wenn man jetzt mal wieder zur Strategie seines Lebens, ne, wenn man vom Ziel her denkt, könnte man doch eher entspannt die Strategiefrage angehen, oder? Was ist denn die richtige Strategie für unser Leben? Wie ich über das Thema nachgedacht habe, ist der allererste Bibelvers, der mir dazu eingefallen ist. Der steht in Sprüche 3, Vers 5 und 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das war jetzt die gute Übersetzung, die viele kennen. In einer äh, anderen Übersetzung. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Natürlich geht es nicht darum, den Verstand abzuschalten. Verstand ist ein so kostbares Geschenk, das müssen wir immer nutzen. Aber wir müssen uns auch unserer Grenzen bewusst sein. Das wäre doch eine Lebensstrategie. Den eigenen Verstand nutzen, aber sich seiner Grenzen bewusst sein und grenzenlos auf Jesus zu vertrauen. Die beiden Verse danach passen auch dazu Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein, oder halte dich selbst nicht für klug, Je nach Übersetzung,
1: sondern fürchte den Herrn und weide das Böse. Das macht
0: dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Den Herrn fürchten, hört sich schon so ein bisschen gruselig an, deswegen habe ich bei fürchten wieder ins Programm genommen und das hebräische Ursprungswort fürchten, das heißt einerseits auch fürchten im Sinne von Angst, aber es das heißt auch ehren, verehren und es bedeutet auch fantastisch, großartig, eindrucksvoll. Überwältigend. Und das macht deutlich, dass es sich lohnt, auf Gott zu vertrauen. Dieser großartige, vererbungswürdige, überwältigende, aber auch ehrfurchtgebietende Gott ist auf unserer Seite. Das sollte die Grundlage unseres Lebens sein. Ist das schon genug Strategie? Man kann sich ja überlegen, was man in seinem Leben noch so machen will. So Leute ab 40 oder so... Die machen sich häufig verstärkt, diese Gedanken. Also die Kinder vielleicht groß, man ist ein bisschen etablierter, man muss nicht mehr so um berufliche Anerkennung kämpfen, man hat so mehr, man wird nicht mehr so von den Umständen getrieben, man hat mehr Gestaltungsfreiheit für sein Leben. Und dann zieht man eine Bilanz, eine Midlife-Bilanz. Und wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, dann kann daraus eine Midlife-Crisis werden. Manche schmeißen dann noch einmal alles um, fangen neu ran, Steigen aus ihrem Leben aus. Sowas muss natürlich nicht immer auf meinem Life-Preis ruhen, das ist klar, aber ich verstehe, dass man solche Bilanzen zieht, dass man darüber nachdenkt. Wie viele Jahre habe ich noch? Was will ich denn damit? Wie gehe ich damit um, wenn die Bilanz nicht zufriedenstellend ist? Niemand will nachher im Altersheim sitzen und verlorene Gelegenheiten hinterher trauern. Und was hat Gott mit mir noch vor? Ich glaube, man kann solchen Gedanken nicht ausweichen, man sollte es auch nicht. Tatsächlich fällt mir viel mehr zu dieser persönlichen Lebensstrategie nicht ein, weil das ist halt doch was sehr Individuelles. Ne? Es gibt da bestimmte methodische Sachen, es gibt auch Lebensberater und Lebenscoaches, die man dafür bezahlen kann, dass sie mit einem eine Lebensstrategie entwickeln und dabei begleiten. Das kostet eine Menge Kohle und ich weiß nicht, ob es was bringt. Aber im Gespräch mit Freunden darüber zu sein, was man will, was man auch für Träume hat und wo man glaubt, dass Gott einen hinführen will. Das ist sicherlich sinnvoll. Und als Grundlage für diese Gedanken ist das Vertrauen auf Gott wichtig. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Und bilde dir nichts auf deine Weisheit an, ein, sondern vertraue und fürchte Gott. Also vertrauen fürchte in der richtigen Weise. Ja, gehen wir mal eine Ebene höher. Strategie für die Gemeinde. Bei Strategie denkt man vielleicht auch eher an die Gemeinde als an sein persönliches Leben. Oder man denkt vielleicht, die Strategie passt gar nicht zur Gemeinde. Wir machen so weiter wie bisher, beten genug. Und dann geht es mit der Gemeinde, mit der Gemeinde die nächsten 100 Jahre weiter. Das wäre sogar eine Strategie. Wir beten und dabei von Gott klar bekommen, dass es gut so ist, wie es ist. Dann wird es auch funktionieren. Manchmal fällt auch nichts ein, was man ändern soll. Vielleicht wirkt es irgendwie auch verfahren. In der Postgeschichte 16, Vers 25 und 26 waren Paulus und Silas in einer sehr verfahrenen Situation. Sie saßen im Gefängnis und waren sogar zu Unrecht misshandelt worden. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Lieder. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Sie beteten und sangen Lieder, um Gott zu loben. Wir wissen nicht, ob sie für dieses Beben gebetet haben. Kann ja sein. Wir wissen auch nicht, ob die Loblieder eher so für sich persönlich waren, um mit dieser ungerechten Behandlung umzugehen und sich auf Gott zu fokussieren, oder ob sie bewusst für die Mitgefangenen gesungen haben, weil sie gedacht haben, wir sind zwar hier, aber Jesus ist bei uns, er wird Be bei uns sein und die Sonne Die äußerliche Situation scheint verfahren, denn aus einem Gefängnis kommt man üblicherweise nicht raus. Aber Paulus und Silas hatten die anderen im Blick, die auch in derselben Situation waren. Und Gott änderte die Situation grundlegend. Als Folge davon, das könnt ihr in Apostelgeschichte 16 nachlesen, findet der Gefängnisvorsteher mit seiner Familie zum Glauben. Und seine erste sichtbare Lebensveränderung ist, ist, dass er die Wunden von Paulus und Silas behandelt. Also zu beten und abzuwarten, muss nicht die schlechteste Strategie sein. Aber beten wir auch dafür, dass die Mauer unserer verfahrenen Situation einstürzen? Eigentlich stellen wir uns doch unter Strategie ein bisschen mehr vor. In der Bibel findet man gerade in der Apostelzeit auch Ansätze dafür. Also in Apostelgeschichte 13, Vers 2 wird der Beginn der ersten überlieferten Apostelreise beschrieben. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Paulus die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man beiden nach weiteren Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Der Heilige Geist startet hier die erste Missionsreise. Die Gemeinde damals hatte noch keine Strategie, Europa oder Kleinasien zu evangelisieren. Wahrscheinlich wären die gar nicht auf die Idee gekommen, ihre besten Mitarbeiter wegzuschieben. Interessantes Detail ist hier, dass je nach Übersetzung steht, dass die Gemeinde betete und fastete und in einer Übersetzung steht, dass die Propheten und Lehrer der Gemeinde beteten und fasteten. Also das kann man anscheinend nicht so eindeutig übersetzen. Also, okay. Ist auch egal. Die Missionsreise wird durch den Heiligen Geist initiiert. Man könnte vielleicht auch sagen, die Strategie zur Evangelisation der Welt wurde durch den Heiligen Geist angestoßen. Bei der zweiten Missionsreise machen sich Paulus und Barnabas Gedanken. Sie wollen die Gemeinden wiedersehen, die sie gegründet haben und sie überlegen, welche Personen sie dazu mitnehmen. Es steht nicht, dass einer von ihnen zum Beispiel eine Vision hatte, wo der Heilige Geist sagte, jetzt fahr nochmal los. Wir haben sich Gedanken gemacht, und haben sicherlich dabei abgebetet und haben sich ausgetauscht und haben eine Entscheidung getroffen. Aber sie werden sich nicht einig. Sie geraten hart aneinander und trennen sich. Allerdings haben sie bei allem Streit trotzdem sich sinnvoll aufgeteilt. Barnabas reist nach Zypern, wo sie vorher gemeinsam waren, und Paulus reist nach Norden durch die heutige Türkei. Ich weiß nicht, warum dieser Streit sein musste, aber es zeigt uns, dass wir auch bei Fragen der Gemeindearbeit, generell bei Arbeit im Reich Gottes, unterschiedlicher Meinung sein können und es auch kontroverse Diskussionen geben kann. Was interessant ist, Paulus hatte für seine zweite Missionsreise auch so eine Art Strategie. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Pro äh, Provinz Galatien gehört, das ist so die heutige mittel eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherte, das ist auch eine Provinz der heutigen Türkei, versuchten sie nach Mythenien weiter zu reisen, aber das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Das ist so in Nordwesttürkei, in der Nähe von, von, dem, von der mamara oder. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Version, er sah in Mazedonien vor sich stehen, der in Bat kommt nach Mazedonien herüber und hilft uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zu überfahren, Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Version dazu aufgeworfen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Paulus war mit seinem Team in Kleinasien, heute in der Türkei, unterwegs. Und es war sicherlich aus seiner Sicht eine vernünftige Strategie, dort über das Evangelium zu verkaufen. Er war eher, die Wege waren jetzt nicht so weit. Aber Gott hatte ein größeres Ziel, ein neuer Kontinent. Europa sollte das Evangelium kennenlernen. Und Paulus und sein Team waren offen dafür. Er änderte seine Strategie, vielleicht verließ er auch ein bisschen seine Komfortzone. Wobei, was er da alles erlebt hatte, also vom Komfort kann man auch nicht immer reden. Aber er betrat einen neuen Weg. Und wir wissen, was das für langfristige Folgen hatte. Paulus hat sicherlich nicht mit Landkarten, mit Mindmaps, Kärtchen und Punkten auf den Kärtchen, also wie um, man sich das von Strategie -Meetings vorstellt, gearbeitet. So, solche Mittel gab es nicht und Landkarten gab es zwar schon, aber die waren sicherlich sehr selten und sehr teuer. Ich weiß ja nicht, ob der normale Bürger eine Landkarte hatte. Bei ja, solchen Strategie-Meetings, ich weiß nicht, ob er sowas schon mal mitgemacht hat, manchmal hat man da auch das Gefühl, so viel kommt da nicht bei raus. Aber Paulus ist losgegangen, hat sich Gedanken gemacht, der hat das so ein bisschen verknüpft, ne? diese strategischen Überlegungen mit dem Handeln. Und hat doch auf Gott gehört und seine Strategie und sein Handeln angepasst. Ich finde es wichtig, dass man sich über das große Ganze Gedanken macht. Auch wenn ich den Weg vom großen Ganzen in die alltägliche Praxis oft schwierig finde. Aber wie kombiniert man das Mich beschäftigt sowas schon länger. Ähm, braucht man eine neue Strategie für unsere Gemeinde? Wie soll sie aussehen? Ähm, ich könnte jetzt nicht erwarten, dass ich hier in der eine -Strategie, Strategie präsentiere. Aber nehmt es mal mit und bietet dafür. Bietet dafür, dass Gott etwas initiiert und zeigt und startet. Ich komme zum Schluss. Wir haben zuerst betrachtet, was das Wort Strategie bedeutet. Einerseits sorgfältiges Abwägen nach dem Rat einholen, andererseits aus der Perspektive der Führung draufschauen. Eine Strategie für unser Leben? Gott erwartet Treue von uns, keine Leistung. Macht euch ruhig Gedanken über das, was ihr mit eurem Leben noch machen wollt. Auf der Grundlage von, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Welche Strategie brauchen wir für unsere Gemeinde? Beten wir darum, dass manche Mauern fallen. Irgendwie muss eine Strategie unterwegs gelegt werden und immer wieder angepasst werden. Beten wir darum, dass Jesus uns in die richtige Richtung bringt. Amen.